0: Hola, has arribat a l'Ovella Verda, un podcast sobre biodiversitat i sostenibilitat. Jo sóc l'Andrea. I jo la Marta. Corre't les xiriques i comencem.
1: Aquest podcast pertany a la xarxa de podcasts de Ciència i Medi Ambient Podcast Idae.
0: Avui parlarem amb l'Iris Danfruns Fernández, biòloga i voluntària de l'Associació Cetàcia, una entitat sense ànim de lucre del Garraf, que es dedica a l'estudi i divulgació de les espècies marines de la costa central catalana. Hola Iris! Hola, bones! Potser alguns i algunes de vosaltres heu anat al mar amb vaixell algun cop i heu vist dofins o potser inclús heu vist balenes i segur que heu gaudit molt del moment i de l'experiència. I potser heu sentit a parlar sobre com pateixen aquests animals, la contaminació per plàstics, la contaminació lumínica o per diferents abocaments, per exemple. Però avui farem moltes preguntes a Iris sobre la contaminació acústica i sobre com afecta els cetacis, un tipus de contaminació que també existeix, tot i ser més desconeguda. Per començar, Iris... Eh... Abans de parlar de contaminació acústica, voldríem parlar d'aquests de, animals dels cetacis. Quin, quin és aquest grup d'animals? Quina classe d'animals són els cetacis? Bé, els
2: cetacis, a diferència del que pensa molta gent, són mamífers. Per tant, no són peixos. Em, bueno, la vida va començar en el, a l'aigua i van anar colonitzant l'evolució va fer que les espècies colonitzessin la terra i fins a arribar als mamífers. Un grup d'aquests mamífers el que va fer és tornar a recolonitzar el medi aquàtic. El que van fer és, eh, bueno, l'evolució va fer que adaptessin els cossos al medi aquàtic i s'acabessin compartint en els mamífers que ara coneixem. Per tant, són animals que eh, les cries prenen llet de la mare, com nosaltres, mamen i també tenen pulmons, és a dir, que no poden respirar sota de l'aigua com si farien els peixos.
0: Podries dir alguns exemples, de part dels que he dit, de dofins i balenes?
2: Sí, de fet, a nivell general es coneixen dofins i balenes, però també hi ha marsopes, eh, també hi ha sífids, també hi ha els catxalots que no entrarien a dins ni de les balenes ni dels dofins. Llavors, realment, a nivell popular coneixem com a dofins i balenes, però el grup engloba, engloba doncs, moltíssimes espècies que no entrarien a dins d'aquests dos grans grups sinó no, que ells es diferencien entre mistissets i odontossets, que són cetacis amb dents o cetacis amb barbes, que serien les balenes, els animals filtradors.
1: I una de les característiques principals no, d'aquest grup d'animals és precisament que utilitzen la ecolocalització, no? és a dir, fan servir l'oïda per situar les seves preses i potser també per comunicar-se. No? Explica'ns una mica com, com va tot això.
2: Exacte. Ells, al final, el seu principal sentit, el, el sentit que utilitzen més per sobreviure, seria la uïda. Um, L'ecolocalització la utilitzen sobretot per buscar les seves preses. És un tipus de sonar on emeten unes, uns clics, que es diuen aquest tipus de so, i és un so que a l'emetre, el, el focalitzen endavant i el que fan és quan hi ha un grup de preses a certa distància aquest so es amb aquestes preses i ells, re, ells reben el, el, so aquest, el rebot d'aquest so i el transformen en imatges. I aquest eh, els hi pot donar eh, el saber quants peixos hi ha, per exemple, a quina distància estan i què estan fent. I no només això, no només ecolocalitzen, sinó que també el que fan és comunicar-se entre ells amb eh, polsos o xiulets, que seria la comunicació més social per la reproducció o, per exemple, amb mares i les seves cries o entre individus del mateix grup.
1: I tot això es fa fent servir el sentit de la uïda? Exacte.
2: Tot això són ones sonores.
1: Clar, per tant, entenem que si hi ha un accés de soroll o hi ha contaminació acústica al mar eh, és un problema, no? Perquè, clar, eh, si necessiten aquest, aquest sentit per caçar, per detectar-se les preses i per comunicar-se, però no el poden utilitzar plenament perquè hi ha molt de soroll, aquí teniu un problema.
2: Exacte. La contaminació acústica sempre els afectarà negativament perquè impedeix el poder realitzar aquestes activitats de manera normal. Ja seria, si no es poden sentir entre ells, pot fer que el tema de la reproducció s'aturi o no puguin arribar a trobar les seves preses perquè no senten bé el rebot d'aquest so i no les poden localitzar bé. Llavors, realment, la contaminació acústica és una de les contaminacions que més els afecta.
1: I aquesta contaminació acústica, que... per què està provocada? Que
2: al final la contaminació acústica pot tenir moltes uh, vies, o sí, al final... Al mar hi ha, hi ha açò. So. Les onades fan soroll i pot ser un so que pot molestar més o menys si la tormenta és molt gran, o algun terratrèmol submarí, doncs també pot provocar contaminació acústica. El problema és l'accés de contaminació acústica i sobretot la que és provocada per l'activitat humana, la contaminació acústica antropogènica.
0: Com quins exemples si sí, els
2: vaixells? Exacte, podrien ser. El simple fet de que un vaixell estigui navegant per una zona, això ja implicarà una contaminació acústica perquè sempre fan soroll. Però poden ser prospeccions petrolíferes, poden ser proves militars. Al final, tot aquest tipus de sons són els que afecten negativament i, evidentment, tots tenen diferents intensitats, però les que són d'intensitats més altes, com les proves militars o les prospeccions, aquestes serien les que els hi afecten més negativament.
1: I això també, a part del que hem comentat abans, que afectaria eh, en el sentit que ja no poden utilitzar el sentit de la uïda com de forma normal no? i afectaria doncs, trobar la presa on comunicar-se, també pot afectar d'altres formes, no? Si s'espanten animals que viuen a molta profunditat, Exacte. pot haver-hi un problema aquí, oi?
2: Sobretot aquesta contaminació acústica afecta més en aquells, com dius tu, que viuen a les grans profunditats no és que hi visquin, és que troben les seves preses en allà. Llavors, passen molt de temps en aquestes apnees, perquè ells estan aguantant la respiració i buscant les seves preses. Si ja imagineu-vos un exercici militar amb, amb zones, llavors aquest gran sol el que pot fer és espantar aquestes espècies que estan en el fons marí. I el que provoca és que espantats pugin a superfície abans de temps. Potser no, però alguns sabreu si, si heu bussejat alguna vegada el mal del submarinista, que al final s'ha de fer una descompressió correcta. Tu no pots pujar, necessites els teus temps per pujar a la superfície i que el cos s'adapti a aquesta a, disminució de, de pressió. Llavors, amb els càtasis passa el mateix. Ells necessiten els seus temps i el fet d'una prova militar, algun sònar potent que els pugui espantar, de fet s'ha demostrat que hi ha hagut proves militars, i als pocs dies han aparegut eh, avaraments de cetacis a les costes properes d'on s'havia fet la, la prova aquesta militar.
0: I per posar un exemple, aquí al Mediterrani tenim problemes de contaminació acústica? Sí, de fet, pràcticament la contaminació acústica existeix a tot arreu,
2: per desgràcia, perquè al final les poblacions estan més centrades, les poblacions mundials, les més nombroses estan centrades a la costa. Aquí a Barcelona tenim el port més important d'Espanya. Per tant, implica que hi ha moltíssim tràfic marítim, sobretot de grans carguers. I això implica doncs, molta contaminació acústica en aquest sentit.
0: I com afecta aquesta contaminació acústica als cetacis perquè matar-los eh, no els mata, no? Depèn. Diguéssim que el cas més extrem sí
2: que seria la mortalitat però els hi pot provocar danys permanents, per exemple, el que dèiem el tema de la uïda. Però el que sí que eh, fa és doncs, reduir la capacitat dels animals que tenen de comunicar-se entre ells, el fet de, eh, la capacitat també per, per veure els depredadors. No totes les zones tenen depredadors, dos, els cetacis, però hi ha zones que sí, que hi ha animals que se'ls poden menjar. Llavors, el fet de no poder-los... Um, trobar, on doncs seria un problema. Em, I també pot provocar canvis de comportament. I aquesta contaminació no només afecta el cetaci, sinó que afecta a les espècies que estan per sota la cadena tròfica, com poden ser peixos, per exemple, podrien ser les seves preses. Si hi ha molt, un so molt fort en un lloc molt continuat, les seves preses podrien decidir buscar altres hàbitats on viure i això els afectaria amb ells perquè deixarien de trobar les seves preses i també haurien de canviar el seu hàbitat.
1: Actualment s'està prenent alguna mesura per disminuir aquesta contaminació acústica i doncs, al final vetllar no, per la conservació d'aquests mamífers marins?
2: Sí, però tot i així penso que és uh, insuficient. Um, aquí en el Mediterrani es va, el, 2018, el juny del 2018, es va declarar l'Àrea Marina Protegida del Corredor de Migració de Cetacis del Mediterrani que engloba l'àrea entre Catalunya, la Comunitat Valenciana i les Illes Balears. Aquesta, aquesta àrea marina protegida el que prohibeix és l'ús de sistemes actius destinats a la investigació geològica subterrània, per tant, que serien sondes, aire comprimit o explosions controlades, i també prohibeix l'extracció hidrocarburs. Però, com deien, aquestes sí que potser són les coses més, eh, bueno, que potser poden afectar més magnitud en un moment puntual, però del tràfic marítim no se'n parla. Sí que hi ha la recomanació en algunes zones de disminuir la velocitat en presència de cetacis, però és només una recomanació. I al final, quan les coses no són lleis i no són sancionables, el problema és que una recomanació pues, no, no se'n fa cas.
1: Perquè a menys velocitat, menys so, entenc. Sí, sí. Sí, sempre que
2: baixes el, la velocitat d'un vaixell sempre hi haurà menys soroll.
0: Doncs, a nivell individual poc eh, es, es pot fer, no? A més de eh, reduir el número de viatges en vaixell o l'oci en vaixell o alguna cosa així perquè, sobretot, són eh, actes molt, molt estructurals, no? Com això, inspeccions petrolíferes, no? O sigui, des de la indústria, des de des o sigui, a nivell individual és molt difícil fer res, no? És molt difícil pel que dius, però bueno, també tenim l'opció de triar
2: quins governants volem, no? I això mm -hmm, sí. sí que està sí, a les sí. nostres mans. Fer pressió social, eh, això sí que es pot fer i està a les nostres mans. Llavors, una miqueta si sí tenim. Tenim una miqueta de veu. Sí,
0: més o menys és el que sempre diem, que a vegades eh, les accions individuals, les que més compten, són organitzar-se, que és una mica curiós, eh, perquè al final, eh, si t'organitzes, ja sembla que ja deixi de ser individual, però al final és, un, és una decisió individual que tu prens. I si no, pots, eh, si no tens temps d'organitzar-te amb, amb algun grup, sempre pots donar suport a diferents maneres, no? de divulgació o, de, o aportant recursos. Llavors, eh, tens tota la raó que votant, és de votar i organitzar-se, és dels millors eh, poders individuals que tenim i esperem que, que aquesta situació de contaminació acústica que afecta els cetacis millori, tot que tot en general millori eh, i moltes gràcies, Iris, per haver vingut a, a aquest episodi al nostre podcast de l'Ovella Verda. Eh, ens ha agradat molt convidar-te i espero que a tu també t'hagi agradat venir.
2: I tant que sí, moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos i per donar veu a tot això que al final és una problemàtica que afecta, per desgràcia, a moltes espècies.